0: un peu là mais c'est vraiment la plus belle préparation que je peux avoir et c'est celle que que je fais à chaque fois avant de commencer l'émission c'est écouter cette introduction avec ces paroles pour moi tellement puissantes je l'écoute puis ah oh, me sens là entrer euh, complètement en syntonie euh, avec euh, avec le meilleur à l'intérieur aujourd'hui on va avoir, euh, ben, dans cette première partie, on va continuer quand même à les, les trucs et astuces, mais on va aller un petit peu plus loin, un petit peu voir les étapes de la méditation, de façon très euh, euh, basique, mais question de nous mettre en route, parce que souvent, on le sait comment méditer, ou on ne le sait pas, euh, mais d'une façon ou d'une autre, on hésite. on hésite, c'est le premier pas qui est dur à faire. Puis un peu plus tard, on va avoir une entrevue avec Marie-France, mon épouse, <rire> qui va venir avec nous nous raconter, euh, ben, justement, on parle de premiers pas, va venir nous raconter euh, les, les premiers pas, euh, comment ça s'est fait pour elle, comment elle, elle est arrivée euh, à la voie spirituelle. C'est pas quelque chose qu'on est arrivé, c'est définitif, mais c'est quelque chose que c'est un début c'est un début. Alors, la voie spirituelle, tout ce qu'on entreprend, euh, tout ce qu'on fait pour se tourner, euh, comme je le mentionnais au début, vers le meilleur de nous-mêmes, vers euh, ce, qui, ce qui nous interpelle intérieurement, euh, ce qui nous appelle depuis toujours, même si on s'en est pas rendu compte nécessairement. Euh, tout ça, c'est important. Tout ça. Il n'y a rien euh, qui fait que on a perdu notre temps. On ne perd pas notre temps. La vie s'en charge qu'on ne perde pas notre temps. Tout cela, c'est une préparation. Comme pour se rendre à Québec, si on y va à pied, c'est une bonne marche, si on part de Montréal, là, hein? si on s'en va là, ben, on pourrait dire, ben, ça m'a rien donné de passer par trois rivières, ça ne m'a rien donné de... Euh, tout ce temps-là que j'ai fait à marcher, que j'ai pris à marcher, c'est le pas. Parce que la frontière, ou on pourrait dire la limite, où on arrive dans la ville même de Québec, ben, elle est à un endroit. Alors. Alors, il y a un pas, on n'est pas dedans, puis on fait le prochain pas, là on est rendu à Québec. Est-ce qu'on peut dire que tous les autres pas, avant, étaient inutiles? Ben non! C'est ce qui nous a amené à ce à ce pas, j'allais dire final, mais ce n'est pas le pas final, c'est le premier pas, parce que là, on est arrivé à Québec, est-ce qu'on connaît Québec, est-ce qu'on connaît tout, tout, tout de la ville? et tout ça? Ben non, on met le pied dedans, on arrive là. Alors, vous voyez comment c'est la même chose avec les réalisations, réalisations spirituelles, certains vont parler d'éveil, j'essaie d'éviter un peu ce ce terme-là parce que l'éveil on a vraiment l'impression que pouf, ça arrive Bon, je me suis éveillé, alors c'est fait je coche ça sur ma liste et euh, je peux continuer dans ce que je faisais avant euh, de façon aussi étourdie qu'avant, etc. c'est etc. pas le cas c'est pas de même que ça se passe c'est pas de même que ça se passe on, on, j'aime mieux parler de réalisation en fait parce qu'une réalisation, on, on réalise justement que ce n'est peut-être pas euh, euh, nécessairement une, un aboutissement. C'est une étape, une étape. Comme nos fameux pas qu'on a fait pour se rendre jusqu'à Québec. Hein, C'est une étape, ce sont des étapes préliminaires, puis on a cette étape euh, où on arrive dans la ville. Ça, ça serait la réalisation. Ça serait « Ah! » Et comme je le, je le disais, ben, on ne connaît pas la ville tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on a mis un pied de l'autre bord de la ligne euh, qui, qui délimite la ville qu'on la connaît. Alors, on commence à la connaître. On est arrivé. À une réalisation et des réalisations spirituelles, si on sait comment s'y a adonner, parce que j'oserais presque dire que c'est scientifique. Ce n'est pas une question de de juste de méthode ou de technique. Là. Mais il y a des principes, plus qu'une méthode ou une technique, parce que ça, ce sont les pas. Hein? Les méthodes, les techniques, on pourrait comparer ça aux pas euh, qui s'approchent de la ville. Euh, mais pour mettre le pied dans la ville, euh, alors là, ce sont les, les principes qui vont nous diriger, qui vont nous diriger à l'intérieur de la ville. C'est notre carte routière qui fait qu'on va pouvoir aller... Euh, où on veut, qu'on va pouvoir découvrir ce qu'il y a à découvrir. Alors, c'est les principes, les principes spirituels. Alors, on aura la chance d'en reparler de ça. Mais parlons des réalisations. Alors, les réalisations, si on apprend à s'adonner à la réflexion juste, c'est-à-dire à, à, à s'aligner, hein, vous vous souvenez notre gros bouton de syntonisation, où on s'aligne au principe divin, à, à, au poste de radio divin. Hein? Alors, on se met sur le poste comme il faut. Si on apprend à faire ça, on apprend à bien euh, recevoir. On apprend aussi, hein? on apprend à bien s'aligner. Alors, notre gros bouton, on s'aligne avec les vérités. On se les rappelle à l'intérieur. On s'y aligne. Non, pas simplement en pensée, parce que euh, ce serait juste se monter à un petit bateau ou un, ou un gros bateau. Puis, non, c'est plus que ça. Ah, OK. Et on s'y conforme. On se conforme à ces vérités. C'est-à-dire qu'intérieurement, on ne fait pas juste se le rappeler mentalement, on se le rappelle et puis on agit en conséquence. Alors, ça va de la pensée jusqu'à l'intégration Jusqu'à l'action, l'action intérieure d'abord, que je me laisse plus aller à, à certains schèmes de pensée, certains, euh, certains scénarios intérieurs. Et aussi, dans mon quotidien, dans l'action, ben, je, me, je, je mets ça à l'épreuve. C'est-à-dire que je peux me le raconter intérieurement, je peux m'y conformer intérieurement, mais ça va être éprouvé dans l'action. Ce n'est pas à négliger l'action. On a vu dans nos dernières rencontres l'importance de la détente, l'importance de se tourner au quotidien vers ce grand principe, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle autrement. Ça n'a pas d'importance, mais on a, on a appris, et j'espère que vous l'avez mis en pratique, eh, donnez-moi du feedback un peu, envoyez-moi des messages. J'aime ça savoir si vous avez euh, essayé, que vous n'avez pas juste écouté, euh, ou que ça n'a pas été seulement euh, euh, dire, « Ah oh oui, c'est vrai, c'est vrai, euh, j'y crois, j'y crois, oh, moi je connais bien Stéphane, euh, il compte pas de mentir. Euh, euh, ça, ça vaut absolument rien. Hein. J'aime mieux que vous me preniez pour un menteur, puis que vous l'essayiez pour vous-même, pour en voir les fruits, que, que de juste croire sans mettre en pratique. Alors, on a mis en, euh, possiblement en pratique au quotidien. Hein? On n'a pas mis des temps euh, intensifs, des euh, temps spéciaux, qu'on appelle les temps de méditation, des euh, temps privilégiés. On n'a pas fait ça. On a commencé avec dire, OK, ben au quotidien, je suis capable de m'en rappeler ça. Je suis capable de m'en rappeler juste en... En traversant le seuil de la porte, comme je disais la semaine dernière, juste, ben, la présence, le divin, la conscience, ça me précède. Hein? Hey, on relaxe, ça, il me semble. J'ai rien à craindre. La présence est devant moi. J'ai rien à craindre, non pas parce que la présence va, va abattre. Euh, toutes les mauvaises choses. Non, parce qu'il n'y a que la présence. Il y a juste ça. Alors, la présence est là devant moi. C'est ça. C'est une réalisation. Ça se peut que ça commence avec une, on pourrait dire une réalisation mentale. Hein. On, on, on l'accepte intellectuellement. C'est déjà un bon début, laissez-moi vous dire. Et puis là, OK. Et puis derrière moi, évidemment, on ne on, on se dit pas évidemment, mais derrière moi, cette présence-là, elle est là, elle demeure comme une bénédiction. Alors, vous voyez, comme on devient comme tout enveloppé, tout entouré, euh, consciemment, parce que tout ça, c'est toujours là, mais ça, on n'en est pas conscient. C'est comme quelqu'un qui, euh, qui a des millions euh, dans un compte en banque en quelque part, mais qu il l'ignore. Ah, ben, ça ne donne absolument rien. Hein? Alors, il va être sur le coin de la rue en train de quêter pour euh, un petit 25 sous ici, euh, puis, il va, va peut-être sauter plusieurs repas aussi dans sa semaine. Alors, on arrive à cette étape euh, de la méditation. Mais avant, prenons un petit moment pour se détendre. Et je vous invite à écouter cette pièce de Marilyn Bronstein. On a entendu déjà une pièce d'elle, Marilyn Bronstein and the Beloved, qui, euh, qui chante des chants en hébreu. C'est un très, très beau chant, encore une fois. Et... N'oubliez pas, vous pouvez avoir toutes les informations dans la description euh, du podcast, hein, les informations sur les pièces et comment vous les procurez aussi. Alors, on écoute cette pièce ensemble. Et pourquoi pas en prenant un bon thé en même temps.
1: you You wow.
0: C'était Marilyn Bronstein and the Beloved, avec El Schley à la guitare, et Damaris Baker aux voix aussi. On arrive, comme je vous le disais, à cette étape de la méditation. Je vais être très, très concis. Je vais vous en parler quelques minutes à peine, en fait. Simplement pour euh, vous expliquer les étapes d'une méditation. Alors, on a parlé de l'importance de, de la détente, et c'est important. Alors, quand on arrive pour s'asseoir, pour méditer, on prend le temps de se détendre. Détendre physiquement, détendre euh, euh, mentalement, émotionnellement, Alors, on relâche. On prend le temps, on prend le temps que ça prend. Si ça prend 2-3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, il vaut mieux prendre ce temps-là, parce que, Sinon, on perd un peu notre temps là, à essayer de méditer. On, on se met à forcer, puis c'est complètement contraire à l'idée de la méditation. Ça ne veut pas dire que la méditation, c'est un petit roupillon non plus. Là. ah Non, la méditation, c'est une détente profonde. Moi, j'appelle ça une détente profonde en Dieu. On se détend profondément dans la conscience. On, entre, on va arriver à entrer dans cette écoute réelle. Mais d'abord, on prend le temps de se détendre. On prend le temps de se tourner vers la vérité. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que je sais de Dieu? Qu'est-ce que je sais de la conscience? Qu'est-ce que je sais de, euh, de la vérité, du Père, de la Mère? Peu importe là, comment vous l'appelez pour vous, là, cette... Vous appelez le divin? Qu'est-ce que j'en sais? Mais qu'est-ce que j'en sais de façon juste? Ah, Ça a peut-être l'air prétentieux, là. mais si vous vous enlignez à penser que Dieu va vous punir, puis Dieu, euh, parce que vous n'avez pas été faim, euh, que Dieu, que la conscience va vous euh, euh, récompenser parce que vous avez été faim, <rire> T'es un petit peu à côté, là. Hein? C'est pas ce que j'appelle de se tourner de façon juste. Hein? La punition pour la récompense, là, on n'a pas besoin d'un divin pour ça. On s'en occupe très amplement, très largement et de façon extrêmement efficace. Hein? En Orient, on appelle ça le karma. On s'arrange avec ça, on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Bon, je récapitule de ma petite montée de lait, là. <rire> se détend et on se tourne de façon juste j'amène à la conscience euh, tout ce que je sais il y a des choses qui sont universelles peu importe la tradition peu importe l'époque hein, Dieu prenons le divin la conscience euh, la force universelle euh, le père divin la mère divine est amour il n'y a personne qui peut rien dire ça ou dire que ce n'est pas vrai. C'est amour. C'est vérité. Gandhi en parlait. parlait de Dieu, lui, en termes de, de satya. les Ses disciples ou plutôt euh, ceux qui suivaient la voie qu'il euh, qu préconisait, il les appelait les satyagraha. C'est-à-dire ceux qui qui s'adonne à la vérité. La vérité, qu'un grand V. Pour lui, c'était synonyme de Dieu. Alors, le divin, la conscience, est amour. Elle est vérité. Elle est vie. Ah, oh, moi j'aime beaucoup ce terme-là. Vie. Elle est vie. Ça englobe tout. Une vie bonne. Une vie aimante, intelligente. Hein? vous comprenez tout de suite, hein? tout cela, il faut le, le méditer, le marcher au-delà des apparences. Alors ça, c'est important. Au-delà des apparences, au-delà de ce que le canal des nouvelles euh, me rapporte, au-delà de ce que je vois peut-être au coin de la rue, au-delà de ça, de, on pourrait dire cette cette grande illusion, ou cette, euh, ce qu'on appelle en Orient la Maya, au-delà de ça, eh bien, on a ça qui est stable. Quand je dis stable, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, là. La conscience, le divin, il n'y a rien de plus dynamique, c'est-à-dire que c'est un constant renouvellement. Mais c'est stable, c'est-à-dire que c'est toujours là. C'est omniprésent. Ça, c'en est un autre euh, thème intéressant à méditer. Omniprésent. Hein? On se tourne et on dit, bon, la conscience, euh, elle est omniprésente. ça c'est partout présente. Partout et toujours. Vous voyez, c'est ça. En fait, on est en train de la faire, la méditation, là, cette première partie si importante. On se rappelle ça. On se tourne ça, puis on est détendu, de façon détendue. Puis s'il y a juste une chose qu'on pense connaître, croyez-moi, c'est faux, vous en connaissez plein, plein, plein. Mais si on pense qu'on en connaît juste une, ben qu'on médite là-dessus, mais de façon détendue, avec légèreté, avec, avec joie, avec ouverture, avec amour. Et puis, vous allez voir, après un certain temps, et des fois, ça peut prendre cinq minutes, c'est pas obligé de prendre deux heures, mais ça se peut que ça prenne deux heures. Si vous avez bien du temps devant vous, on se tourne, on se tourne. Il vient un moment où c'est comme si le mental, non pas qu'il est saturé dans le sens de Il est plus capable d'en prendre, non, mais dans le sens de Ah, oh, il, il est apaisé. Apaisé. Et pas juste le mental, mais tout.. Le côté émotionnel, mais, et même le physique, tout cela est apaisé. Et on entre d'une façon vigilante, je, je précise, d'une façon vigilante, dans un silence de réceptivité, d'écoute. Et ça, c'est l'étape très, très, très importante de la méditation. Mais on ne peut pas juste faire cette étape-là. En tout cas, moi, je me suis raconté une histoire pendant bien des années, à essayer de me tourner, euh, et pas juste essayer, je pense que je réussissais aussi vers ce silence, mais ça devient un silence un peu sec, hein, à la longue. Ça devient un silence, euh, non pas de présence, mais un silence euh, comme forcé, même si on n'est pas trop tendu. Il faut savoir à quoi on s'abandonne. Il faut... Vous voyez, la première partie, c'est encore notre gros bouton, là, avec nos principes. On se syntonise au bon poste, et puis là, on écoute le poste. Mais il faut toujours bien se tourner sur le poste, hein? tourner le bouton jusqu'à jusqu ce qu'on arrive au poste. Puis là, ah, oh, on écoute. Ah, oh, comme c'est bon! Et je vous dirais... Il y a même une autre étape, parce que ça, euh, à la limite, c'est pas si difficile parce que là, parce qu'on a tous envie d'être rempli du divin, rempli de, euh, de cette conscience, de cet amour qui est là à présent. Mais on, on a envie que de le savoir, de le savoir consciemment, pas juste de l'entendre, parce que euh, ça peut être même plutôt agaçant d'entendre ça. Tu sais, mais je veux, je veux le savoir, moi. Et après ça, c'est l'étape de la transparence. Je mets ça en étape, mais en fait, c'est tout ensemble. C'est la transparence. Alors, on n'est pas juste là à recevoir, hein? même si au début, c'est peut-être ça qu'on a fait, parce qu'on sentait qu'on en avait besoin, et on a besoin d'être encore plus apaisé, plus euh, euh, réconforté intérieurement. Mais ensuite, ah, et voilà, la Transparence, tout à coup on se rend compte que ça ne m'arrive pas de l'extérieur, ça. Ça m'arrive de l'intérieur. Et je ne peux plus juste garder ça, là. Parce qu'il y a comme une tension qui s'en vient, qui vient avec et il faut ouvrir. Alors, on ouvre, on ouvre les vannes du ciel et on laisse ça circuler. On ouvre le cœur, dans le fond. Ouvrir le cœur, c'est pas pour recevoir. Le cœur, il est déjà plein. On ouvre le cœur pour qu'il se s'écoule, se répande. Et ça se fait. Je vous laisse là-dessus. Racontez-moi vos histoires. Envoyez-moi des petits mots. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous le mettez en pratique? C'est peut-être quelque chose que vous pratiquez depuis toujours déjà. Mais j'ai envie de savoir euh, comment ça se passe pour vous. Écrivez-moi à nobleschemins .com. Et si vous voulez plus de de ressources, de renseignements au sujet du Noble Chemin. Vous pouvez visiter notre site internet à www.lenoblechemin.org On va s'arrêter sur une pièce musicale de Guylaine Tremblay. Guylaine Tremblay, c'est une pionnière du mantra au Québec. Ça fait des années. Elle a enregistré quelques CD et je vous en ferai jouer une pièce ou l'autre de temps en temps. Je vous laisse l'écouter et puis tout de suite après, on va avoir l'entrevue de cette semaine avec Marie-France. Rentre! Ah, la porte n'est pas facile, hein? <rire> pas
2: facile,
0: mais elle n'est pas le loin, n'est pas loin de chez nous. Oui, c'est ça. Ben, viens toi! Alors, Marie-France vient d'arriver. Euh, on a. Euh, ben, on s'est aménagé. Ben, bonjour, salut! <rire> on s'est aménagé un petit, un petit studio là, euh, dans notre pièce euh, oui. euh, en, en dessous. Alors, euh, ben, c'est ça.
2: Puis comme on est en confinement, ben, on s'amuse à. <rire> À se faire des entrevues comme ça mutuelles, des <rire> entrevues maison.
0: <rire> bon, ben, bienvenue, ben, c'est le fun. Écoute, ça a l'air peut-être un peu, un peu drôle comme ça que, que je t'interviewe. Hein. Mon épouse, je devrais tout savoir ça, mais en fait, je suis certain que je vais apprendre plein de choses. C'est sûr que j'ai entendu des, des histoires, hein, mais euh, on n'est pas ni l'un ni l'autre, je pense à raconter des, euh,
2: pas tellement, hein.
0: nos, nos, nos intimités spirituelles tant que ça, même si euh, on ah, vit... Je la pensais tête.
2: revenir à notre histoire, euh, on n'y revient pas tant que ça. Oui, euh, oui, oui. Mais
0: aussi, parce que c'est ça, hein, on, on, on s'attarde plus à l'actuel. Oui. On, on demeure dans l'actualité, euh, non pas des, des nouvelles, mais l'actualité euh, <rire> spirituelle. De... Telle
2: qu'elle se déploie, hein, telle qu'on peut le la vivre en faire l'expérience, puis on le voit on le voit aussi comment ça se déploie d'une façon différente, mais on reconnaît la saveur, hein, on reconnaît la oui. substance, source de l'expérience de l'autre.
0: Justement, on m'avait demandé, ben, est-ce qu'on va entendre votre histoire à, à toi et Marie-France? Ben, et voilà, on a l'histoire de Marie-France <rire> aujourd'hui euh, qu'on...
2: Euh, et je vais voir, moi aussi, comment ça se déploie, parce que c'est pas comme si euh, j'avais écrit une biographie. <rire> J'ai pas <rire> l'intention d'en écrire une non plus. Mais, euh, mais en même temps, ce que je trouve intéressant dans cet exercice-là, euh, c'est pas tant euh, euh, d'entrer dans une histoire euh, personnelle, mais plutôt de voir comment, comment la trame, comment c'était présent euh, à mon insu parce qu'on ne peut pas être séparé de l'être, de la vie même de notre être. Et même si on n'en est pas conscient, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations, de, de, de signes, puis je dirais de symptômes de, 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 de ce qu'on sent comme une absence à ce moment-là, plutôt ah oui. que comme une présence. Mm -hmm. Et il y a plein, plein de symptômes, mais il n'y a personne... Hein, dans nos vies, entre pour moi, il y avait personne qui pouvait m'aider à décoder ces symptômes-là. fait, on les on les prend pour quelque chose de plus de l'ordre d'une d'une maladaptation à, à la vie. Peut-être que euh, on, on s'attribue plein de plein de fautes, plein de torts, plein de manques. Euh, et pour moi, ça se manifestait, par exemple, quand j'étais jeune, par euh, un sentiment de, de de manque de substance. Comme si, euh, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, je ne vivais pas à partir du centre, de l'intérieur. Alors, quand on est en périphérie et qu'en même temps, on ne peut pas ne pas savoir qu'il y a un intérieur, mmh. on le sait, c'est ce qui nous fait sentir un mal-être, un vide, parce qu'on sait qu'il y a un plein. Sinon, on ne serait pas mal du tout. Alors, c'est déjà, euh, ça nous montre que c'est là, c'est juste méconnu c'est juste euh, ça a pas été révélé ça c'est ça a pas vu le jour et donc pour moi c'était euh, ça s'est manifesté par une quête des profondeurs une quête d'aller au-delà des apparences je voulais plonger euh, à ce moment là c'était beaucoup euh, d'abord euh, J'étais fascinée, bon, par le corps humain, peut-être parce que, euh, comme mon frère qui était là la, la semaine dernière, en tout cas, pour l'épisode de, de la semaine dernière, racontait, bon, notre père avait été très, très malade. Et puis, euh, bien sûr, il y avait l'impuissance aussi de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit pour, pour éviter ça ou sinon pour l'aider dans ouais. sa propre impuissance à lui. Mm -hmm. Donc, il y avait une fascination pour le corps humain. Euh, encore une fois, comment ça se passe au-dedans, au-dedans? C'est drôle, il m'est revenu euh, une anecdote euh, quand ma fille, Alicia, était toute petite, elle avait peut-être 3-4 ans, on se promenait à vélo, puis elle était en arrière de moi, puis elle commence à me poser des questions. « Maman, qu'est-ce qu'il y a dans un oreiller? » Ben, je dis, il y a des plumes. « Oui, mais si... » Mais les plumes, qu'est-ce qu'il y a dedans <rire> Si on ouvre les plumes, qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qu'il y a dans la peinture Qu'est-ce qu'il y a dans les pneus M'a posé tout de questions et puis là ça me, ça m'a ramené à cette curiosité, cette même curiosité en moi d'aller jusqu'à la substance des choses, la source. Des choses. Mmh. Et bon, le corps humain, puis quand j'ai commencé mes études, euh, je, je pensais m'en aller en médecine, mais euh, ça n'a pas été très, très long que je me suis rendu <rire> compte que ce n'était pas tant le corps qui m'intéressait. ben oui, mais je trouvais ça limité un peu. Donc, quand j'ai commencé à avoir des cours de, de philosophie, de psychologie, oh, là, je découvrais. Un autre monde. Un autre monde qui m'intéressait encore plus. Et donc, ça a été pendant de nombreuses années, cette, euh, cette odyssée, cette entrée dans le monde de la psyché humaine. Euh, je voulais comprendre, oui, mais surtout, ce qui m'allumait, ce qui m'intéressait, c'était de mettre à jour. Et bon, là, c'est en toute l'approche freudienne, m'a beaucoup euh, rejoint à ce moment-là, parce que c'était... Euh, amener à la conscience ce qui est inconscient. Mmh, oh! bah
0: ouais, ouais, Et ouais.
2: ça, pour moi, c'était euh, d'un grand intérêt. Ça me stimulait beaucoup amener à la conscience. J'étais beaucoup, beaucoup touchée aussi, euh, voire agacée par tous les non-dits, tout ce qui n'était pas dit, tout ce qui était caché. Donc, c'était toujours dans cette optique de révéler. C'est un, un grand
0: principe spirituel d'amener à la conscience ce qui est inconscient si oui. euh, on travaille dans un sens de, de guérison, c'est-à-dire de rétablissement dans la vérité, mm. euh, euh, l'être, le, le sien
2: ou ben, l'être en général. En oui, fait. le seul. Hein? Mais moi, à ce moment-là, je ne savais pas que je cherchais ça. Et c'est, si, dans le fond, pour moi, ce qui, ce qui ressort, la trame, quand j'observe cette trame-là euh, du déploiement bon, de, 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 de mon expérience, de mon existence, c'est euh, de voir à quel point on est tous, et ça me semble une évidence aujourd'hui, on recherche tous, tous. Dieu, on est tous appelés. Quand je dis Dieu, moi, ce que je veux dire, c'est la vérité. Ça s'est beaucoup, beaucoup traduit comme ça pour moi. Recherche de la vérité. C'est quoi la vérité, le fond des choses?
0: Puis toi, ça a commencé, comme tu le mentionnes, je pense que pour tout le monde, ça commence quand on est tout jeune, mais on ne le sait pas. Mais de façon plus consciente, ça oui. a commencé quand, toi? Ah
2: oui. Ça commence commencé tard. Bien, on peut dire tard. Hein. Mais en fait, je vois bien que tout ce travail euh, qui était plus centré donc, sur l'aspect psychologique... Euh, que ça a été une préparation. Mmh. Ah, ça a ça. été un élagage aussi de beaucoup de choses euh, qui, effectivement, euh, à ce moment-là, se travaillaient peut-être d'un point de vue psychologique, mais davantage que cela que Et je m'en rends compte aujourd'hui. Beaucoup de choses qui ont pu être liquidées, déjà comme un, un chemin d'élagage, de, de, de euh, d'ébroussaillage qui mmh. s'est fait. Et il euh, n'y a pas eu de... De, il y avait un mal-être, mais il n'y a pas eu de grandes souffrances euh, qui ont amené à ce revirement, ce retournement. Si ce n'est qu'à ce moment-là, j'avais, euh, pas à peu près, j'avais 33 ans. Euh, à ce moment-là. Il semble. Est-ce qu'il y a un âge, Je sais pas, mais euh, c'est ce qu'on dit. Hein? Euh, et à ce moment-là, euh, ça faisait... Bon, Toute tu, tu, ma vie, là, ma vie humaine, était relativement... Euh, relativement satisfaisante. Relativement, parce qu'il y avait toujours ce malaise des profondeurs, ce sentiment que... C'est ça, d'un manque de substance. Alors... Euh, ça faisait quatre ans, je travaillais dans un cégep comme psychologue et c'est un travail que, que j'appréciais beaucoup. Rencontrer les jeunes à un moment charnière, justement, pour eux, de découverte d'eux-mêmes, de découverte de qui ils sont, comment ils... C'était un moment pour eux où ils pouvaient commencer à se dégager peut-être du milieu familial et, et, et commencer à, à dévoiler qui, qui ils sont en dehors de... Mm -hmm. de leur euh, influence. Voler de leurs propres oui.
0: ailes. Euh, oui. C'est l'entrée dans, dans la phase adulte. Là.
2: Oui, et, et moi, je me rends compte que je n'avais pas encore commencé à voler <rire> de mes propres ailes dans le sens euh, réel, profond. Et euh, ce travail-là, que j'avais beaucoup aimé, euh, je remplaçais quelqu'un à ce moment-là pendant quatre ans, et la personne reprenait son poste. Donc, moi, je me retrouvais... Euh, ben, sans travail, ou en tout cas, à, à devoir me, me réorienter, me trouver un autre travail. Puis c'est un travail que j'aimais beaucoup. Donc, il y avait quand même un deuil. Et bien heureux, les endeuillis, hein. c'est vrai. <rire> oui. C'est vrai parce que ça a créé une brèche en moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et, et c'est toujours très fécond, ces moments euh, où on n'est pas il y a un espace, un vide reconnu. Parce que quand on, on est trop satisfait de notre vie, quelle place il y a pour, pour Dieu, ouais, là, ouais,
0: tout Il ouais. n'y en a pas beaucoup.
2: Ouais. Alors, là, euh, il y a eu un voyage à ce moment-là. J'accompagnais un groupe d'étudiants, justement, du cégep. Euh, avec euh, mon partenaire de l'époque qui enseignait au cégep aussi, on accompagnait un groupe d'étudiants pour un stage de coopération internationale. Et puis, on allait ensemble en Afrique, passer euh, quelques semaines en Afrique au Sénégal. Et euh, j'avais toujours été très, très... Euh, intimement reliée au fond de moi-même à l'Afrique. Bon, sans trop savoir pourquoi, et probablement hein, euh, le fruit de quelques préexistences. Maintenant, euh, c'est avéré que j'allais en Afrique pour la première fois avec ce groupe-là.
3: Mmh.
2: Et on était, à ce moment-là, accueillis. Euh, notre hôte là-bas, celui qui était le représentant de, 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 de cet organisme de coopération internationale, qui était francophone, et il y avait une bibliothèque bien garnie. Étonnamment, on pourrait dire, euh, j'avais jamais vraiment lu d'ouvrage sur la spiritualité, traitant de la spiritualité. Euh, je m'étais beaucoup, beaucoup concentrée sur, euh, comme je disais tantôt, l'aspect psychologique. Et puis là, ben, on avait euh, quatre jours de pause, les étudiants étaient chacun dans leur famille, et puis on a pris un temps pour aller euh, à la mer, et je suis allée piger dans cette bibliothèque-là. Il, il y a deux livres qui m'ont interpellée. Mais dès que j'ai commencé la lecture d'un premier livre, et là, ben, je n'aimerais même pas les livres, parce qu'en bout de ligne, ce n'est pas ces livres-là. C'est tout à coup une rencontre avec ce qui émerge de la conscience spirituelle, ce qui vient de la conscience spirituelle et c'est à ça que tout à coup je me je me retrouvais branché.
0: C'est drôle pareil parce que plusieurs années plus tard, nous on se rend compte. Puis euh, ce même livre là que je n'aimerais pas non plus, <rire> on va avoir des demandes je pense, mais euh, m'avait moi aussi à l'époque euh, pour pour les mêmes raisons que toi, mais m'avait mm. vraiment percuté là non pas qu'il est si percutant, mais mm -hmm. c'est euh, les bons mots au bon moment, tout simplement. Hein?
2: Oui, puis une façon, quand t'es pas, pas encore de plein pied dans la voie spirituelle, en tout cas pour moi, ça a été euh, c'est comme un tremblement de terre avec un mouvement des plaques tectoniques. Là, parce que là, ça ouvre. Là, il y, y a eu... En fait, euh, c'est drôle, il y a une amie dernièrement qui, qui, euh, qui utilisait ces mots-là. Hein, Les écluses du ciel qui s'ouvrent. <rire> hein, Puis c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Ça a été une, comme un jaillissement, une pluie de grâce qui, tout à coup jaillissait des profondeurs. Et c'était... Ce qui était drôle dans tout ça, c'est que j'étais à ce moment-là avec un partenaire qui, lui, n'avait pas été interpellé du tout de ce côté-là. Et, et moi, il y a vraiment un revirement, une expérience, euh, on pourrait dire, initiatique qui est en train de se vivre, dont je ne mesurais pas l'ampleur à ce moment-là. Je ne mmh. pouvais pas mesurer à quel point ça allait transformer ma vie
0: facile pour le partenaire dans ce temps-là.
2: <rire> oui, mais en fait, je lui en parlais pas. Tous vivaient à l'intérieur, mais tout un monde était tout à coup chamboulé. Et l'autre qui est là à côté ne peut pas se douter. Ça montre à quel point c'est vraiment de l'intérieur que ça se vit. Et ça a ouais. continué de se vivre de l'intérieur pendant 6-7 ans. Mmh. Parce qu'il y avait personne autour de moi qui semblait s'être aventuré sur cette terre ou même être intéressé à s'y aventurer.
0: Mais des fois, c'est étonnant, hein? parce que euh, tu dis ça, j'en profite pour, pour le mentionner, parce que beaucoup de gens euh, s'initient à, à la voie spirituelle ou commencent, ou même, ça fait déjà plusieurs années, puis ils ont vraiment l'impression qu'ils sont seuls au monde. Totalement. Des fois, il faut s'ouvrir un petit peu, il faut en parler un petit peu mmh. euh, sans, sans, sans tout révéler, mais juste... Euh, tendre une perche, hein, puis on mmh. se rend compte tout à coup euh, que, wow, il y a plein de monde, hein, en fait, à différents niveaux, mais quand même. Oui,
2: c'est vrai, mais je pense qu'à ce moment-là, les expériences qu'on rencontre à l'extérieur sont toujours le reflet de ce qui se joue à l'intérieur. Mmh. Et quand tu es encore vraiment euh, écartelé entre deux mondes, mais je dirais à ce moment-là, ce monde, cette perception du monde dépouillé euh, de Dieu, de, de, de la présence de l'être, ce monde qui ne se vit pas à partir de l'être, j'étais encore de plein pied dedans. Et c'est ce qui m'était reflété, parce qu'à chaque fois que je tentais d'en parler, euh, je me faisais... Euh, je me faisais... Euh, Rabrouée, si on veut, avec beaucoup de, de, de scepticisme. Mais c'était mon scepticisme, mm -hmm. c'est-à-dire non pas le mien, c'est ce que j'ai découvert, mais je m'étais identifié à cette pensée rationalisante hein, qui, qui ne juge les, les choses qu'à partir euh, de l'extérieur, de la périphérie, et qui n'est pas en mesure de voir. Parce que le discernement spirituel, quand il n'est pas... quand il ne s'est pas éveillé, toutes ces choses-là, elles ne nous disent rien. Et elles ont l'air de rien. Et elles ont l'air des balivernes. Mmh. Alors, c'est sûr qu'à chaque fois que j'essayais d'en parler, parce que c'est très, très tentant, c'est comme si tu as découvert un, un pays un nouvel horizon incroyable. Puis tu as le goût de prendre les autres par la main puis dire, viens voir comme c'est beau. Mmh. Et c'est vrai que c'est dur. Ça, ça a été une souffrance très, très grande pour moi, de ne pas pouvoir le partager comme j'aurais souhaité le partager.
0: Et sur ce continent africain, il est arrivé quand même ah, une expérience oui. importante, hein, si je me souviens bien.
2: Plus qu'une, en fait. Et c'est drôle, hein, parce que ça s'est vécu là pour moi le, le, le début, le début du voyage. Et effectivement, euh, un, tra, un, un, un voyage, ça a été un, un voyage très, très, très chargé. Quand je suis, après, après cette révélation à l'intérieur, et là, bon, qui euh, c'est comme ça a continué à déferler, je me rappelais qui j'étais, qui nous sommes. Et et ça, ça, ça déferlait, ça déferlait. Et je me disais, comment j'ai pu oublier, comment j'ai pu oublier? Et je trouvais ça assez ironique que, justement, je parlais de mon père tantôt qui a été très, très malade, mais lui, il a perdu la mémoire à l'âge de 33 ans, 34 ans. Alors que moi, je l'ai retrouvé. Eh <rire> bien, euh, durant ce voyage-là, on est allé sur l'île de Gorée qui était l'île où étaient détenus les, euh, ceux qui allaient devenir les esclaves dans le Nouveau Monde. Et j'ai été renversée, touchée profondément. J'ai pleuré, pleuré, comme une madeleine. Euh, et et j'étais doublement touchée parce que je vois encore cette scène-là... Euh, cette image extrêmement percutante pour moi. Alors, je suis dans ce qui était le cachot hein, où étaient détenus ce euh, qui allait être les esclaves, qui allaient traverser euh, l'océan pour être des esclaves de l'autre côté. Puis, percé dans le roc, il y avait une porte. Hein, dans ces murs de pierre-là, il y avait une porte. Quand on regardait dans cette porte-là, on voyait donc l'horizon devant, la mer, l'océan. Et c'était marqué au-dessus de la porte Voyage du non-retour. Hmm. Et c'est comme si tout à coup mon histoire était mêlée à l'histoire de tous ces gens-là qui ont traversé cette porte-là et qui allaient, en traversant l'océan, être dépossédés de leur identité, de leur liberté. Alors que moi, je me sentais embarquée sur une barque, montée dans une barque, pour retrouver mon identité. Pour être dépouillée, par contre, moi aussi, de ce que je pensais être mon identité jusque-là, ma liberté. Alors, c'est comme... c'est vraiment euh, un moment charnière, et cette image-là... Euh, de cette réalité en fait que j'embarquais réellement dans un voyage de non-retour
3: mmh.
2: et ça n'a pas démenti depuis
0: <rire> alors j'imagine que ça a brassé pas mal par la suite il euh, y a eu euh, je ne sais pas, diverses expériences euh, explorations au, au niveau spirituel euh...
2: je ne pouvais pas me douter à quel point mais c'est vite devenu le centre de ma vie il y avait là, en fait, je venais, je venais de découvrir euh, ce fameux trésor des profondeurs que je cherchais. Je venais de le découvrir, mais c'était que le début, c'était que le début. Mais il y avait une telle soif, une telle passion. à Et ça se traduisait surtout à ce moment-là par des lectures. Je me sentais vraiment comme le petit pousset qui... Euh, et sur le chemin de retour à la maison et euh, se laisse guider par des petites pierres au sol, des mmh. pierres blanches. Et, et, et Les pierres blanches, à ce moment-là, c'était des livres. C'était ça, mais c'était plus que des livres. C'était une présence vivante pour moi qui m'accompagnait à travers ces livres-là. Et peu importe, je le vois aujourd'hui, même si ces enseignements auxquels je me frottais n'étaient pas euh, nécessairement... Euh, complet cohérent euh, je le sentais mais il y avait suffisamment de vérité quand même à aller à l'épuiser mmh. pour euh, pour me soutenir dans cette marche là ouais. me soutenir et après ces sept ans comme ça de de, de voyage euh, en solitaire, le petit poussé, C'est euh, <rire> mis à rencontrer des gens. Mais justement, en fait, dès lors où ça se consolide à l'intérieur de nous, qu'on est prêt un peu à sortir de, de, de notre coquille, que, que quelque chose, que ça commence à s'affermir et à s'assumer oui. exactement. Et là, tout à coup, il y a des gens. Hein, on rencontre des gens qui. Je, je Vraiment, ça, ça a été une grande joie de découvrir qu'il y avait d'autres gens aussi sur ce <rire> chemin-là, tout aussi intéressés que moi, pour qui ça prenait peut-être une forme différente, mais ça n'avait pas d'importance. Je me réjouissais tellement de pouvoir parler librement de ces dimensions-là et que ce soit accueilli, non seulement accueilli, mais... mais euh, encouragé, encouragé, vivifier. Alors j'ai, pendant plusieurs années, fait partie d'un cercle, euh, un cercle où euh, qui était euh, qui était construit autour des enseignements euh, autochtones. Bien que les enseignements ne me rejoignaient pas pleinement, il y avait suffisamment là aussi. De, de, quoi se, de quoi se nourrir
3: mm -hmm. si ce n'est
2: que par la présence la fraternité euh, qui était palpable et qui était une nourriture euh, savoureuse
0: qui dépasse souvent les, ces dix enseignements hein, oui.
2: ah oh, oui, oh, oui honnêtement en tout cas pour moi dans mon expérience et euh, ben, de fil en aiguille comme ça euh, en fait cette trame euh, a à continuer à se déployer. Ce que j'ai réalisé aussi à travers tout ça, bon, il y a eu d'autres enseignements aussi auxquels, euh, auxquels je me suis frottée, mais on dirait que tout me ramenait à... Et je voyais encore qu'il y avait quelque chose d'immature... Euh, euh, C'est-à-dire, euh, j'étais bien, bien impressionnée par ce qu'on appelait des, des, des chamanes euh, qui pouvaient venir euh, de coins exotiques du monde. Mm -hmm. euh, je, vois, je vois que là, il y avait quelque chose qui était euh, immature dans le sens euh, donner du pouvoir à tout ça, penser que l'autre, euh, euh, de par un titre ou de par, euh, de par son origine, a un pouvoir... Euh, plus grand ou bon. Tout ça euh, m'a ramené à, à délaisser de plus en plus le pouvoir que je pouvais accorder euh, à, à toutes ces images aussi impressionnantes qu'elles qu mmh. peuvent, euh, qu peuvent sembler. Et euh, ben, la, la, la rencontre, je dois dire, euh, euh, ça a été la rencontre... Euh, ben, euh, c'est sûr, avec mon, mon époux d'aujourd'hui. <rire> oui. euh, c'est drôle parce que c'est venu à un moment où euh, j'étais prête. J'étais prête à assumer pleinement. Je venais de me séparer euh, de, du conjoint que j'avais à l'époque. Tout simplement parce qu'on n'allait pas dans la même direction. C'était tout naturel. On est resté en très, très bon terme. Mais à ce moment-là, j'étais prête à l'intérieur. Euh, Je suis prête à vivre seule pour le reste de ma vie. Hmm mais je ne ferai plus de compromis. <rire> Et euh, j'étais prête donc à, à assumer entièrement que, que le divin, euh, la source, euh, c'était le centre de ma vie. Et au même moment, j'ai réalisé aussi une grande réalisation que l'amour que j'avais toujours cherché à l'extérieur, mais vraiment, vraiment, là aussi, ça avait, ça avait fusé en... Il y a eu une, une, une explosion, un jaillissement que l'amour que j'avais cherché, tant cherché à l'extérieur, il était là, au-dedans. Et, comme je disais tantôt, tout ce qui se réalise à l'intérieur prend forme à l'extérieur. Et là, je l'ai vu, parce que ça a pris forme. Ça a pris la forme d'une rencontre avec ce qui allait être mon, mon époux. Et je ne me doutais pas non plus que, que j'allais me marier. J'avais jamais pensé à ça dans ma vie.
0: La situation faisait que c'était assez dur de s'en douter. <rire>
2: oui, oui. En fait On, on euh,
0: revenir peut-être là-dessus.
2: Oui, franchement, il y a eu plusieurs mois de, de, de fréquentation euh, à distance. Hein, bien, on, on peut on peut le dire, que du moins, sans élaborer là-dessus, mais à ce moment-là, toi, tu étais en période de discernement. Euh, pour, euh, chez
0: les frères franciscains, oui. Oui. Mmh. Mmh.
2: Alors, ça a été une correspondance pendant plusieurs mois. Euh, mais euh, il y avait vraiment un feu, euh, un feu qui, à ce moment-là, se traduisait bon, euh, par beaucoup de, beaucoup de poésie. Hein. On était vraiment inspirés. Oui. Mais euh, c'était une
0: correspondance vraiment, euh, pour dire platonique, tout à fait. Euh, spirituelle. Oui. Mais était pas, on n'était pas dans, du tout dans la séduction. Euh,
2: non, non euh. vraiment pas. Et moi, c'était clair que je devais pas interférer avec ce processus de discernement chez toi et euh, ça m'a beaucoup beaucoup fait travailler le détachement justement euh, et le et de me recentrer sur euh, sur ce qui est sur cet amour inaltérable qui ne pourra jamais m'être enlevé et bien une fois que ce discernement là était clair pour toi on a très rapidement tous les deux plongé dans cette vie commune et euh, mais il était clair, et il est devenu euh, très, très clair, que notre, notre relation, elle était fondée sur le divin, que tous les deux, on regardait dans cette direction-là. Donc, on n'était pas là à s'appuyer l'un sur l'autre, bien qu'au début, euh, ça pouvait prendre ces allures-là. Mmh. Euh, euh, c'était clair, c'était clair. Donc, euh, le chemin à partir de là, c'est vraiment intensifié. Et ça culminé euh, par la découverte d'un enseignement qui, pour moi, j'ai toujours eu cette sensibilité extrême à tout ce que je pouvais ressentir comme étant incohérent ou incomplet dans un enseignement. Quand je veux dire incohérent, c'est que pour moi, tant qu'il y avait cette idée qu'il y a euh, quelque chose contre quoi il faut se protéger... Euh, des forces négatives, des mauvaises énergies. Et puis, bon, j'avais vu ça dans tous les autres enseignements auxquels je m'étais frottée, qu'il y avait encore cette dimension-là. Il faut se protéger. C'est très commun,
0: voire même universel. Là. Oui,
2: oui. Et en moi, ça disait non, ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas ça, la vraie libération. Comment en étant toujours enchaîné à cette idée qu'il y a quelque chose contre quoi il faut se protéger, puis que là, il faut faire la bonne affaire pour se protéger, parce <rire> que sinon, la peur demeure, et ça ne pouvait pas être ça pour moi, la réelle... la réelle voix, la réelle vérité. Et quand j'ai rencontré euh, les enseignements de la voix infinie, ah! Enfin! Et là... J'ai su que commençait réellement le chemin spirituel pour moi. Tout ce qui était avant n'est pas à renier, n'est pas à dénigrer, mais à voir comme une préparation, ça n'aurait pas pu venir avant. Des fois, je me dis, mais comment ça se fait? Je <rire> n'ai pas rencontré cet enseignement-là avant. Eh bien, parce que le fruit n'était pas mûr.
0: Tout simplement. Hein? Tout ouais. simplement. Bien, écoute, euh, Marie-France, c'est vraiment agréable et je suis certain que nos auditeurs euh, vont se, se régaler de, de ce récit euh, de façon euh, à être inspirés à leur tour peut-être et peut-être aussi euh, à être encouragés à en parler autour d'eux pour Voir qu'ils sont pas seuls, finalement. On n'est on est jamais seul, on ne peut pas être seul. Mm. Alors, ben écoute, je te remercie beaucoup. C'est certain qu'il va falloir poursuivre. Hein? On ne peut pas s'arrêter juste là-dessus comme ça. On est au euh... seuil, en fait,
2: du <rire> chemin spirituel, oui, en ça. vérité.
0: Alors, Dans le pas, récit,
2: euh... mais bon, maintenant, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas euh, penser que, que ça a une fin mais je vois bien que, à ce moment-là dans ma vie, euh, ça ne faisait que commencer réellement.
0: Mmh. Bien, merci Marie-France.
2: Merci, merci à tous.
0: Eh bien, merci à vous tous et toutes d'avoir été présents avec nous encore cette semaine. Alors, je vous donne rendez-vous samedi prochain. À bientôt, merci.